0: Jamina, heel hartelijk welkom op onze interviews, de cues van Klik. Um, we hebben al heel veel interviews van jou gehoord uh, op uh, alle media. Dus ik ben heel blij dat je tijd wou vrijmaken om dit interview te doen. Um, als het goed is voor jou, dan wil ik eigenlijk een korte inleiding geven voor onze luisteraars. Want ik denk dat het toch wel belangrijk is voor de rest van ons interview dat zij weten hoe we elkaar ontmoet hebben. Goed. Uh, wij zijn al jaren vriendinnen, mag ik wel zeggen. Ik kan me niet meer herinneren hoe lang al. En eigenlijk is alles gestart uh, door het feit dat ik een VZW had en dat jij toen ook een VZW had. Dat hebben onze harten elkaar gevonden, mag ik wel zeggen. En zo zijn wij dus al jarenlang bevriend. Ondertussen uh, heb jij nu het Yamina Crossa Fonds, uh, wat ongelooflijk. Allee, uh, gekoppeld is aan het thema dat we vandaag gaan benaderen. Zoals je weet hebben wij een 3D screening die we, uh, allee, waar we verschillende topics aanhalen en één van die topics is de giftcultuur en daar wil ik het met jou over hebben. Ja, dus ik wil vragen, stel jezelf eventjes heel kort voor voor de luisteraars. Ja, ik ben dus Yamina Crossa, zoals je wel
1: weet. Uh, ik heb dus in het verleden de WC2 Binetit gehad, waar wij borstkankerpatiënten uh, die ja, ter preventie van borstkanker of na een amputatie een borstreconstructie wilde, hebben we eigenlijk ondersteund door geld voor hen in te zamelen. Maar wat voor mij nog belangrijker was, ik heb campagne gevoerd bij de minister, toenmalig minister van Volksgezondheid Magid de Blok om die ingreep volledig terugbetaald te maken. Dat is gelukt. Dus dat is wat ik, wat ik in het verleden heb gedaan. En als gevolg daarvan is er samen met de VUB het VUB Jamina Crossafonds Fonds opgericht voor borstkankeronderzoek. Dus met dat fonds zamelen we geld in voor in eerste instantie nu voor het onderzoek van professor Dr. Damia Lawi om eigenlijk ervoor te zorgen dat uh, kankerpatiënten in de toekomst beschermd zullen worden tegen kankerherval. Dus dat is iets wat heel veel van mijn tijd neemt, naast de andere activiteiten die ik doe, uh, rond jongeren, bijvoorbeeld bij Boost for
0: Talents. Maar uh, dat is ongeveer wat ik allemaal doe. Ja. Dat is heel impressionant. Ik weet ook dat jij er ongelooflijk hard met je hart in zit. Nu... Uh, wij praten vooral over de giftcultuur binnen bedrijven, uiteraard ja. ook de individuen, maar ik denk dat sommige mensen die echt doneren of op gelijk welke manier uh, een goed doel steunen, dat die dat uit zichzelf doen. Maar in bedrijven is het toch nog altijd een moeilijk thema aan een bod te brengen. Ervaar jij dat ook als je samenwerkt met bedrijven? Wel, de, in de
1: samenwerking met bedrijven zie ik heel veel verschillende dingen. Soms zal je zien dat het eigenlijk initiatief is van een, een directeur of een CEO die door omstandigheden uh, ja, zijn hart verloren heeft aan het onderwerp bijvoorbeeld uh, kanker. Mm -hmm. Maar zoals we onlangs ook hebben gehad, uh, kan het ook even goed zijn dat een medewerker of een medewerkser in dit geval uh, zelf in haar familie uh, veel kankergevallen had. En toen er een, een sportactiviteit was voor het goede doel binnen de organisatie waar zij werkt, zij toch, heeft zij er eigenlijk voor gezorgd dat het geld naar het vub Amina Crossafonds ging. Dus ik denk dat er verschillende dynamieken mogelijk zijn binnen bedrijven. Er zijn bedrijven die jaarlijks... ...standaard iets doen voor het goede doel en die ofwel één vast doel hebben... Um, ...ofwel gaan ze medewerkers de kans geven om, om te stemmen of zo op een bepaald doel. Uh, ik merk wel dat er veel van, van onderuit ook... Um, um, ...dat dat belangrijk is, dat initiatief. En, dat dat eigenlijk en wel... onderuit bedoel je vanuit de, de werkvloer? Dan? Vanuit de werkvloer, vanuit de medewerkers. Omdat dat ook veel meer kracht geeft aan de actie tegenover
0: een actie die opgelegd is. Ah ja. 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 ja, want die vraag stel ik mij soms ook wel. In sommige bedrijven lijkt het zo te horen. Dat er iets voor de gift is.
1: Ja, ik maken. denk dat er sommige bedrijven um, het ook wel een beetje gebruiken naar buiten toe. Om zo, in, onder de noemer van corporate social responsibility, de CSR. Ja. Om dan ja, we moeten dan toch ook iets doen voor het goede doel. Maar ik merk, soms kan het wel zo starten. En dan gaandeweg kan het toch wel zijn dat daar toch wel een andere dynamiek bijkomt door de ervaring van net uh, heel het personeelsbestand te betrekken bij een actie en dan te zien wat dat eigenlijk teweeg brengt. Omdat ik er echt wel van overtuigd ben dat dat mensen dichter bij elkaar brengt. En er zijn natuurlijk zoveel meer goede doelen dan alleen rond kanker. Ja. Dus mensen maken van alles mee. Dus als, als medewerkers de kans krijgen om zelf aan te geven van ik wil mij graag daarvoor inzetten en dat je dan bij je werkgever de kans krijgt om daar iets voor te doen, ja, dat, dat, dat
0: komt de binding met je werkgever ook wel ja. Goede. ja, en als je het samen doet, dan kan je het ook groter maken, dan kan ja. je het ook allez, een beetje impressionanter ja, maken. Ja, er zijn ook het... bedrijven die,
1: die zich echt ja. engageren om, om het geld dat ingezameld is bijvoorbeeld te verdubbelen voor het goede doel. En dat is wel echt heel fijn. En, en er, of er zijn organisaties die medewerkers de kans geven om vrije dagen... Um, niet te moeten opnemen om ergens vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat is ook eigenlijk een goed doel steunen. Dus het is echt wel mooi om te zien dat er eigenlijk verschillende manieren zijn um, om die dynamiek tussen werkgever en werknemer um, ja, te onderhouden als het gaat over ja. goede doelen ondersteunen.
0: Ja. Mooi. En um, ik werk vaak mee. Uh ondernemers, ook kleinere ondernemers, en dan hoor ik toch snel van, Goh, ik weet niet hoe ik er moet aan beginnen, um, welke keuze moet ik maken, ik heb er geen tijd voor, Allee, dan hoor ik heel veel excuses uh -huh. om het niet te doen, maar het lijken mij dan eerder vraagtekens waar ze niet mee weg kunnen. Ja. Wat zijn zo dingen die jij zou kunnen aanraden om toch te starten met die giftcultuur? Bedoel je dan naar zichzelf toe of echt naar hun, naar hun medewerkers? Uh, ik, denk dat dat... Ja, ik denk eerst dat zij zelf de keuze moeten ja. maken. Dus hoe doen ze dat? Hè? Als, als je zegt dat er is een wereld van aanbod wat ook zo is, hoe maken zij bewust die keuzes om het dan naar hun team over te zetten? Wel,
1: ik, ik zie twee verschillende dingen. Want er zijn, je hebt, er zijn ook de ondernemers die alleen een zaak hebben, of samen met een venoot bijvoorbeeld, mm -hmm. um, en die soms ook zeggen... Ik heb nu onlangs iemand gehad die mij gecontacteerd heeft en die zei, dus ook iemand die een zaak alleen heeft, en die zei van, ik wil eigenlijk in 2021 een bepaald percentage van een bepaalde activiteitstak die ik heb uh, doneren aan het goede doel. Maar ik ken daar niks van. Dus dan denk ik, ja, die persoon is nu bij mij terechtgekomen omdat ik heel veel weet van de non-profit uh, wereld. Dus mensen kunnen mij daar altijd voor contacteren. Maar soms, het, is niet, het, het gaat niet altijd over uh, niet willen. Of niet, niet kunnen, maar soms is het gewoon niet weten. Ja, en wel. ik denk dat het dan in de eerste plaats, zowel voor ondernemers die alleen zijn als voor bedrijven, om te gaan kijken van, wat ligt er dicht bij mijn hart of dicht bij het DNA van het bedrijf? Hm. Dus bijvoorbeeld de ondernemer die mij had gecontacteerd, ik heb naar het gesprek aangegaan van... Wat vind je belangrijk? Waar zou je graag aan bijdragen? En zo zijn we ertoe gekomen dat ze eigenlijk graag iets rond jongeren zou willen doen in België. Maar dat ze daarnaast ook iets zou willen doen dat ondernemerschap promoot bij vrouwen in het buitenland. En zo heb ik voor haar twee doelen kunnen selecteren. Okay. Boost for Talents enerzijds, omdat ze dat zelf ook al had aangegeven. Okay. Uh, maar anderzijds ook Aidworld uh, world bijvoorbeeld, een heel mooie organisatie in het buitenland. Dat zijn twee organisaties die ze zelf misschien niet zou hebben gevonden. Maar toen ik haar die voorstelde... Haar ogen lichten helemaal op en ze was zo content, ik kan het geen <laughs> ander woord gebruiken, dat ze zelfs zei van, nu ga ik echt mijn best doen om in 2021 nog meer van die business te
0: verkopen, om nog meer van te kunnen doneren aan die twee doelen. Wauw, dat is wel een En heer, dat vind ik heel afvoeren. mooi, ja. ja. Inderdaad. Dus, uh, kunnen mensen dan bij jou terecht om hun goede doel te kiezen, als ik dat begrijp? Er zijn twee dingen.
1: Enerzijds kunnen mensen bij mij terecht als ze zeggen van, ik wil iets steunen, maar ik weet niet hoe wat. Anderzijds wil ik ook graag alle goede doelen kennen. Dus mensen met organisaties, laat u kennen. Vooral de kleinere organisaties misschien, omdat ik steeds vaker hoor, zowel van bedrijven als van particulieren, dat zij steeds meer um, ja, het, het modewoord dat echt wel in is, is impact, impact hebben. Um, en mensen willen echt wel weten van wat er met hun geld gebeurt. En, en een van de adviezen die ik op dat moment dan geef is... Er zijn heel veel mensen die mij zeggen bijvoorbeeld, ik steun per jaar vijf goede doelen... En ik geef aan elk doel 40 euro. Als je daar even over nadenkt, dan kun je bedenken dat een, een, een VZ2 die 40 euro krijgt, vooral het werk dat daarbij komt kijken, fiscale test dat je moet maken en opsturen. En de communicatie daar rond. Ja, daar blijft niet zoveel over van die 40 nee. euro. Ik wil graag dat mensen zo gaan nadenken en organisaties ook van in plaats van dat te doen. Misschien kun je één goed doel kiezen en daar echt goed over nadenken van waar ik, wil ik echt mijn stempel kunnen drukken. En in plaats van vijf donaties doe er één. En doe er één van 200 euro. En dan ga je echt wel een verschil kunnen maken voor een visie
0: 2. Ja. Dus het is echt, als ik jou hoor, dan is het echt heel bewust nadenken over welk goed doel kleeft het meest bij mij. En dan tegelijkertijd ook nog eens van hoe kan ik één specifiek of twee afhankelijk ja. van de grootte van het bedrijf kiezen om er echt mee aan de slag te gaan. Dat ja. die impact is dan veel groter. Absoluut. Ja, dat is zo. Oké, okay, wauw. En... Um, ik hoor je er juist zeggen dat die vrouw bij het voorbeeld dat je aanhaalde, dat die dus heel bewust tegen jou zei van, oké, okay, ik ga meer omzet genereren om nog meer te kunnen doneren. Kan je zoiets beschrijven wat dat een impact is als je echt begint met de giftcultuur in je bedrijf neer te zetten?
1: Zoals ik daarnet al vertelde, de impact die in eerste instantie gebeurd is als een medewerker een doel heeft aangehaald en iedereen zet zich daarvoor in. Ja, je kunt zowel raden wat dat, er gaat, wat dat gaat veroorzaken naar de band tussen de medewerkers als het bedrijf dat dan ook nog eens ondersteunt. Ik ben er echt van overtuigd dat dat de, de samenwerking en de, de betrokkenheid zelfs met de organisatie heel erg zal versterken. Een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld een case die ik ook in mijn boek Laat je netwerken heb aangebracht, is uh, Duvelmoordgat, waar uh, de zoon van een van de arbeiders een ongeval heeft gehad, waardoor dat hij verlamd was geraakt. En daar is er eigenlijk een, een inner crowdfunding, hè, dat is eigenlijk de term die ik heb bedacht tijdens Benetit, opgestart, waarbij dat er eigenlijk in het eigen netwerk van die werknemer, dus bij Duvelmoordgat, een hele actie is opgezet, waar alle medewerkers hebben aan meegewerkt. Er zijn uh, twee dagen lang allerhande activiteiten geweest, uh, Duvel Moordgaat heeft dat gefaciliteerd op zijn bedrijven. Ik moet daar geen tekening bij maken. Ik krijg er zelfs nog kippenvel van als ik eraan denk. Wat dat betekent voor die, voor die werknemer, wiens zoon het was. Maar ook al die medewerkers samen, die hebben een fantastisch resultaat samen behaald. Die hebben een gigantisch bedrag uh, bij ingehaald voordat gezien. Dat doet zoveel meer dan, dan een extra dag verlof zou geven of ja. opslag zou geven. Dit is echt iets van gecreëerd. echt een community uh, binnen de organisatie. En dat allemaal door zo'n gemeenschappelijk, een een gemeenschappelijk doel te hebben. Ja, ja.
0: ja, dus eigenlijk is het niet alleen je geeft aan de ander, ongeacht wat dat mm -hmm. aan de ander is, uh, maar ook van het versterkt je team enorm. Ja. He, je, je hebt een gemeenschappelijk belang, je hebt een gemeenschappelijk doel, los van het werk ja. in dit geval. Ja, het, uiteraard als er iemand van het team ondersteund wordt, dat is natuurlijk een surplus, maar dat kan evengoed zijn voor een ander bedrijf, mm -hmm. maar het versterkt wel de kracht van het team. Ja. Dus dat is ook een reden waarom. Ja, daarom, daarom zal je ook vaak zien dat bedrijven zullen kiezen, in plaats van gewoon een check
1: te geven aan een bedrijf, om daar eerst een activiteit rond te doen. Via Give a Day bijvoorbeeld kunnen teams, uh, ergens bij een goed doel, ik zeg maar iets, een, een eetzaal gaan schilderen of zo. Uh, en dan heb je een gemeenschappelijke activiteit die je samen gedaan hebt. Je hebt dat samen begonnen, je hebt dat samen afgerond. Daarna komt er een bezoek bijvoorbeeld in dat tehuis waar die kinderen wonen. Dat is iets dat heel erg, ja, die dynamiek is heel, ja, versterkend, ja. zeg maar. Ja. Um, daarom zullen bedrijven eerder kiezen voor zo'n dingen. En, en dat verklaart ook ineens het succes, denk ik, van um, de warmste week bijvoorbeeld, hè, waar iedereen samen naar voor één doel gaat.
0: Um, en ik denk dat dat echt wel belangrijk is, ook voor bedrijven, om dat te doen. Ja, en dus eigenlijk, uh, ja, als, als dat team dat samen kan doen, ze zijn betrokken, dan gaan die dat natuurlijk ook thuis vertellen. Dus ja. het is misschien een rare term uh, in tijden van corona, maar dan gaat dat ook besmettelijk werken. Ja. naar dan de familie en vrienden en verder. Dus je verspreidt eigenlijk... Je verspreidt eigenlijk de, de good feeling. Ja. Want dat is eigenlijk... In het
1: begin kan dat altijd wel zijn als, als zo'n bedrijf uh, zo'n actie lanceert, dat medewerkers gaan zeggen van oh, zijn ze daar weer met een actie. Ja. Maar als je gaandeweg merkt wat dat teweeg brengt, welke dynamieken er ontstaan binnen de teams en welk resultaat je kan behalen, ja, dan ja, verandert ja. dat
0: wel allemaal. Ja, ja inderdaad. Mm -hmm. Dat kan heel impressionant zijn, denk ik. Ja. Hè? Nu... Jij bent echt expert, hè, want je hebt al zoveel mensen geholpen. Je hebt het zelf in de levende lijven neergezet, dus mm -hmm. dat is echt wel knap. Um, mijn vraag die ik eigenlijk heb, is er een soort stappenplan? Eh, want waarschijnlijk de, de, de mensen die deze interview beluisteren, mm -hmm. die, ja, die hebben er misschien wel zin in of hebben het misschien ook al gedaan of zijn misschien totaal onwetend. Dus ik stel me dan de vraag, oké, okay, hoe start je er dan mee? Met een goed doel? Ja, met een, goed doel? Met, met een soort stappenplan om die giftcultuur in jouw bedrijf te activeren.
1: Hm, goeie vraag. <laughs> goeie vraag. Uh, ik denk dat, zoals Simon Sinek zegt, dat wat altijd belangrijk is in de eerste instantie, is beginnen met why. Ja. Waarom doe je het? En ik denk dat het alleen maar kan werken als je intentie goed is. Als het enkel gaat over, we willen scoren bij de, bij de mensen buiten ja. om te laten zien van hey, kijk zie wat wij geven aan die of die... Dat gaat nooit een lang leven beschoren zijn in de organisatie. Als je echt kijkt van, we willen dat echt doen, omdat een medewerker iets heeft meegemaakt. Of omdat een medewerker dat heeft aangebracht. Of omdat dat samengestemd is. Ik denk dat dat een heel goed uitgangspunt is om te beginnen met zo'n actie. Ik denk dat er ook wel, dat belangrijk is om een aantal, uh, iemand die het lanceert en een aantal followers die je nodig hebt om het levendig te houden binnen de organisatie. Ja. En regelmatig uh, mensen op de hoogte houden van waar dat we staan. Uh, welke de volgende acties zijn. Dus misschien is er een werkgroep nodig. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om het te doen. Het hangt er ook vanaf hoe groot wil je het, wil je het, ja, ja wil je het maken, hè? Ja. Als het alleen gaat over, we willen geld inzamelen, maar gaat het over iets verkopen of gaat het over een sportactiviteit? Want dat is bijvoorbeeld iets dat bij ADECO heel, heel veel gebeurt, waarin alle medewerkers, ik geloof zelfs wereldwijd, op een bepaalde app hun kilometers ingeven. En het bedrijf zet dat om in geld. Wow. En dat is, een, dat is enorm schoon om te zien dat mensen eigenlijk elkaar gaan aanmoedigen van, hey, zie, ik heb vandaag 60 kilometer gefietst en jij hebt nog niets gepost. Dus dat, dat is zo een beetje... Ja, en dat is dan dubbel, hè, want door een goed doel te steunen, ga je ook nog eens je medewerkers aan het bewegen zetten. Wat ja. heel goed is voor de gezondheid, wat dan ook weer goed is en win is voor de organisatie. Ja. Dus ik denk dat de why de belangrijkste eerste stap is, en dan in functie van de organisatie die je hebt, uh, gaan kijken hoe je het gaat uitrollen met duidelijke doelstelling voor ogen. En dan bedoel ik vooral de, de tijdsduur. En dat mag geen jaar duren, want dan houdt niemand vol. Nee,
0: nee. Aan de andere kant denk ik wel van, oké, okay, je kan een bepaalde actie in de wereld zetten, maar ik denk toch, allee, of dat heeft mijn voorkeur, ik zal het zo zeggen, dat er echt een, een cultuur ontstaat mm -hmm. van doneren en van echt op zoek te gaan naar verschillende acties. Dat mag ook altijd iets anders zijn. Mm -hmm. Dus ik denk inderdaad, wat je zegt van die why vinden, hè, wat is de reden waarom dat we het doen, mm -hmm. dat dat er wel mee verzorgt dat er een, een langdurige... Ja. Alleen een langdurige cultuur ontstaat. Daar geloof ik echt in. Als het echt gewoon
1: is van, van bovenaf uh, uh, opgelegd van we doen nu dit, dan gaat dat echt niet leven.
0: Nee, dat, dan, gaat, niet nee, dat gaat echt nee, niet werken. Nee, dat denk ik ook niet. Dus als, allee, dat zijn al heel veel nuttige tips die je gegeven hebt. Mm -hmm. um, zijn er trouwens veel goede doelen in België? Of kiezen mensen vooral voor goede doelen in het buitenland? Want dat vind ik zelf ook wel een heel moeilijke keuze. Ja. Daar is ook die why belangrijk van.
1: Uh, als ik ondernemers spreek die, die zeggen van ik wil iets steunen, maar ik weet niet hoe waar. dan ga ik met die mensen in gesprek om te kijken van wat vind jij belangrijk. Sommige mensen vinden het heel belangrijk om iets in België te steunen, omdat we in België ook armoede hebben. Uh, we hebben nu ook de vierde wereld, hier, hier is veel dat er moet gebeuren. Maar er zijn mensen die zeggen van ja, ik heb die rijk wel goed. Ik wil eigenlijk liever omdat ze daar familie hebben of omdat ze daar iemand kennen. Want dat is ook dikwijls de kracht van het netwerk. Hè? Als je iemand kent die in het buitenland een bepaald project doet... Dan ben je eerder geneigd om die te gaan ondersteunen dan, dan een organisatie hier in België die je misschien niet zo goed kent. Er, er leeft een beetje nog de perceptie dat bij, bij sommige grote organisaties dat er niet zoveel uh, van, het, van de donaties naar de doelgroep gaat. Dus als je iemand kent die zelf een organisatie heeft of een WZ2 of in het buitenland een project heeft, ja, dan zijn mensen meer geneigd om, om naar daar te gaan. Dus het is echt verschillend van de persoon zelf. Wat vind je zelf belangrijk? Waarom wil je dat steunen? Ja. En als het alleen gaat over... Want ja, ik zeg altijd mensen die gewoon 40 euro geven. En ik heb daar alle respect voor. Maar dat is eigenlijk meer, je moet rust kopen. Ja. Dat is gewoon van, oké, okay, ik heb mijn ding gedaan, mijn plicht gedaan. Maar de vraag is van, als je dat toch gaat doen, kun je dat dan misschien niet op een manier doen die echt het verschil maakt. Ja. Denk eens na wat je belangrijk vindt. En dat kan zijn, over, dat kan gaan over, over kikkers. Ja, ja, ja. Dat kan gaan over bomen. Dat kan gaan over kinderen. Dat kan gaan over... Uh, weet ik veel, projecten in het buitenland. Uh, maar dat is echt iets dat je niet voor iemand anders kan invullen.
0: Ja. ja, ik moet eerlijk zeggen, ik herken dat wel. Dat wil ik misschien ook wel eventjes delen. Hè. Ik heb ook heel lang een VZW voor kankerpatiënten gehad. Uh, op een bepaald moment is die door verschillende omstandigheden moeten stoppen. Mm -hmm. Maar ik heb toen wel een Sabbat genomen... ...rond goede doelenwerk. Ja. Omdat ik ben zelf een goede madame, dat weet je ook wel. Goed, en ik wil ja. dat heel graag supporteren. Maar soms heb je ook eventjes ademruimte nodig om er naar te kunnen kijken. En ik heb ondertussen beseft dat dat doel niet meer strookt met het leven ik vandaag leid... ...en dat het nu echt tijd wordt om op zoek te gaan naar iets dat nu bij mij kleeft... Ja. Ondertussen is het ook zo dat ik elk kwartaal één coachingstraject gratis weggeef. Dus ik, ik doe veel meer dan nu dichter bij mij ligt. En ik voel wat je ermee bedoelt. Het is echt belangrijk dat het ja. echt van binnen klopt. Hè.
1: Ja, maar wat ik ook nog wil benadrukken is... Als we denken aan de giftcultuur, gift mm -hmm. dan denken we natuurlijk aan donaties. denken we aan geld. Maar er zijn zoveel manieren... Uh, om goede doelen te steunen. En ja. dat, dat hoeft daarom niet per se een, een storting naar een goed doel te zijn. Zoals je zelf aangeeft, uh, schenk je één coaching per, per kwartaal. Er zijn ook mensen die buurjongetjes helpen met hun huiswerk. Uh, dat zijn ook goede doelen. Het is niet altijd om te zetten in euro's. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te weten. Als ik zeg kijk naar de why, dan moet, dan, dan moet je echt nadenken van, wat vind ik belangrijk? Nie. En ik denk, als je daarin een heel duidelijke visie voor jezelf hebt, dan is het niet moeilijk om nee te zeggen tegen de overlood aan goede doelen dat er zijn. Uh, ik heb nu mijn VUB Jamina Crossafonds. Ten tijde van Benetit was dat net hetzelfde als ik op de Meijer werd aangesproken door al die flinke studenten die daar uh, uh, van alles willen uh, doen, uh, allee, ja. steunen. Zeg maar. Dan kan ik echt, kon ik echt zo met een grote glimlach zeggen van, ik wens u echt... Veel succes vandaag, maar ik heb een eigen doel. Ja. En dat is wat wij doen. Dus ik begon hem uit te leggen, of haar, wat wij aan het doen waren. Ja. Van, dat is de reden waarom ik u niet ga steunen, maar ik ben zelf met een goed doel bezig. En dan moet je u niet slecht voelen, want dat was mijn why. Ja. Dat is waarom dat ik... Uh, ik kan nu moeilijk andere doelen gaan steunen als ik zelf 400.000 euro wil inzamelen. We zitten aan... 2.277.000 wow. euro, dus we zijn er bijna. Uh, dus het is voor mij heel moeilijk om andere doelen te gaan steunen als, als ik mijn why zo duidelijk voor mij heb van dit is wat ik nu wil doen. Ja. Dus ik denk als iedereen voor zichzelf uitmaakt van dat is het doel dat voor mij belangrijk is, ja,
0: dan, dan is het niet meer blurry. Ja. Dan is het van oké, okay, dat is wat ik doe. Ja. Ook waar ik eventjes wil op terugkomen, want dat vond ik wel heel interessant, dat je zei uh, werken aan de giftcultuur binnen je bedrijf is niet enkel en alleen geld toneren. He. Het kan ook gewoon... Uh andere supporteren zijn, andere teachen, wat het dan ja. ook mag zijn. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Want heel veel mensen denken nog, en dat hoor ik ook vaak, van oh, ja, ik heb de middelen niet, ik heb mm -hmm. de middelen niet, ik ja. sta niet op mijn bankrekening. Tegelijkertijd is dat ook echt absoluut niet nodig. Nee. En uh, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van, uh, ik weet, uh, verschillende kapsalons, die bijvoorbeeld gratis haar gaan knippen, die ene keer per jaar bijvoorbeeld Super. met de dakloze ja. uh, haar gaan knippen. Maar dat is van onschatbare waarde mm -hmm. voor die mensen. En ik denk vaak dat we in bedrijven daar nog niet ver genoeg over doordenken. Mm -hmm. Nee, dat klopt. Maar ik
1: hoor wel veel verhalen van, van organisaties die echt wel dingen doen voor hun medewerkers... Dat ze totaal niet moeten doen. Zo heb ik het verhaal onlangs gehoord van een, 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 een jonge mama, die denk ik, ik weet niet of ze tienermoeder was geweest, maar in elk geval een heel jonge, alleenstaande mama, die dankzij haar werk uh, toch haar rechtenstudie heeft kunnen afmaken, terwijl dat ze werkte, waarvoor ze heel veel... Uh, ...flexibiliteit heeft moeten krijgen, omdat ze natuurlijk ook met een, een kindje zat. Tuurlijk. En die is afgestudeerd. En dat wow. zijn heel mooie dingen die voor de toekomst natuurlijk... ...ze dan ook kunnen doorgroeien. Dat zijn echt een mooie trajecten. Ja. Het gaat niet altijd over geld toneren.
0: Het gaat vaak ook gewoon over je ja, goed hart laten zien. Hè? Ja. Ja, en inderdaad van... Daar zal dat bedrijf misschien niet echt mee naar buiten komen, omdat dat gewoon vanuit het hart gebeurt. Mm -hmm. En dat is tien keer zo belangrijk dan dat je in het heel groot afficheert wat je wel geeft aan de wereld. Dat is niet altijd de bedoeling natuurlijk. Nee, dat is waar. Nu eventjes terug naar jou. Mm -hmm. um, wat doet dat met jou? Dat je dat allemaal in de wereld hebt gezet, dat je dat hebt kunnen realiseren, dat je toch ja, een bekend gezicht geworden bent. Ik denk toch wel dat we het zo mogen benoemen. Wat doet dat met jou?
1: Wel, ik moet zeggen, ten tijde van de VC2 Benetit um, was ik daar totaal niet mee bezig. Ik was zodanig met mijn 'why' verstrengeld, dat ik had maar één doel voor ogen en dat ik bleef gewoon gaan. En ik moet eerlijk zeggen, want Benetit is sinds 2018 of 2017 stopgezet, dat het eigenlijk pas de laatste twee jaar is dat ik echt begin te beseffen van wow, dat is echt wel niet niks wat ik heb gedaan. Ook omdat ik regelmatig, alleen, ja, af en toe krijg ik zowel berichten via Facebook, Messenger of Instagram, van, van dames die hun ingreep net hebben ondergaan en mij dan laten weten van... ja Mina, ik heb de factuur gezien, dat was 9000 euro en ik heb niks moeten betalen. Zo van die verhalen. Ik, vind dat, ik krijg daar nog altijd kippenvel van als ik dat hoor. En dat dat het rechtstreeks gevolg is van de inspanningen die ik heb gedaan, samen met andere spelers natuurlijk. Ja, daar ben ik heel trots op. Hè? Maar ik ben eigenlijk nooit bezig geweest van, zie wat ik aan het doen ben. Nee, omdat je zodanig... Ik was zodanig in de actie, in een soort van flow. Ja dat het eigenlijk, ja, ik stond er niet bij stil um, en ik deed gewoon. Ja. En nu eigenlijk met het VUB Amina Fonds ben ik ben ik heel trots eigenlijk dat ik mijn ervaring en mijn netwerk eigenlijk kan, kan inzetten om, om dat doel te bereiken, omdat dat onderzoek zo belangrijk is voor toekomstige kankerpatiënten. Voor mij zal dat niet veel doen, maar wel voor toekomstige kankerpatiënten. Ik heb daar alle vertrouwen in. En het gevoel van zelfs maar een klein stukje te hebben kunnen helpen in die richting als er binnen 10, 15 jaar echt dat vaccin komt. Ja, daar kan ik echt zo gelukkig van worden. Omdat ik herinner mij, toen ik pas had aangekondigd dat de, het fonds werd uh, gelanceerd, kreeg ik via Instagram een, een, een dame uit Nederland die mij, die mij feliciteerde met de openingen en dit en dat. Uh, maar ze zei ook van: Jamina, ik begrijp niet waarom heb je een doel gekozen of een onderzoek dat u niet gaat kunnen helpen. En, en ik dacht van, wat een rare vraag. En ik was dat met mijn zoon aan het bespreken, mijn jongste zoon. En die zei van, ja mama, dat is zoals een filosoof zegt, hè, van iemand die bomen plant, ja. doet dat in de wetenschap, dat hij niet in de schaduw gaat staan van die boom. En dat is hetgeen dat dat echt beschrijft voor mij. Het gaat niet over mij. Het gaat erom van, dit is wat er nodig is. Dus ja. dat wil ik doen, omdat dat dicht bij mijn hart is, letterlijk ook en figuurlijk. Dus ja, dat is gewoon gaan, dus ik ben heel trots op wat we doen, maar ik zie mijzelf niet als de center of it all. Ja. Ik, ik, ik ben echt een, jij weet dat ook, hè? we kennen elkaar al zo lang, mijn, mijn persoonlijke baseline, maar eigenlijk moet dat van iedereen zijn, is, is hashtag de kracht van het netwerk. Ja. Um, en dat vind ik zo belangrijk in, in alles wat je doet, maar zeker ook in fondswerving. Um, het is een, het resultaat van een, een, een activiteit door veel mensen. Ja. De steun van veel mensen en ook dankzij u dat wij
0: zo'n mooi bedrag ja. al zover zijn gekomen. Dus uh, ja. dank je wel. Graag gedaan. Goed, onze tijd zit er weer al op. Hè. Ja. Het vliegt voorbij. Um, mag je dan eigenlijk concluderen, om het zo eventjes in één grote wrap-up te zetten, dat wanneer je echt jezelf in de giftcultuur smijt, dat je ongelooflijk veel terugkrijgt qua dankbaarheid, emoties, gevoel, dat je jezelf er ook mee kan voeden? Ja, en het straffen is eigenlijk, wat ik dan nog wil aan toevoegen, is dat dat inderdaad klopt, maar dat
1: in de oorsprong, als je begint met zo'n actie, en een goed doel, dan denk je daar eigenlijk niet over nee. na. Je denkt eigenlijk van, oh, ik wil dat doel graag steunen. En waar je soms niet bij stilstaat, is hoeveel dat je ervan gaat terugkrijgen. Ja. Ja. Dat heeft mij ook verbaasd in alles wat ik heb gedaan, zowel binnen Titas, als mijn fonds, maar ook andere dingen. Als je ergens instapt met de juiste intentie ja. en met de juiste um, ja, gevoelens, zeg maar, om te geven, ja. dan krijg je zoveel terug. Maar als je erin gaat met het idee van, ik wil aandacht, ik wil, dan komt dat niet goed. Dan ben ik zeker van, dat gaat dat nooit die genoegdoening geven of dan gaat dat gaat ook nooit de doelen bereiken die je graag zou willen bereiken. Als je het vanuit de juiste intentie doet, dan gaat je ja, een tsunami aan
0: gevoelens hebben die je niet kunt voorspellen op voorhand. Ja. Mooi. Hmm. Goed, Yamina, wij blijven in elk geval doen wat we al Zeker. lang gedaan hebben. Ja. Ik wil jou ongelooflijk uh, hartelijk bedanken. Uh, ik wil ook aan de luisteraars zeggen of aan de kijkers van uh, hou jullie niet in om het Yamina Crossa Fonds te steunen. Het is uh, ook voor de volgende generatie belangrijk. Mm -hmm. En uh, wij zien elkaar gauw terug. Dank je wel. Na het interview met Yamina is het meer dan ooit duidelijk dat de giftcultuur enorm rijk is. Je geeft iets zonder dat je iets terug wilt ontvangen en tegelijkertijd ontvang je veel meer dan je ooit zou kunnen verwachten. Dus ik kan alleen maar elk bedrijf motiveren, stimuleren, enthousiasmeren om de giftcultuur binnen te brengen binnen het bedrijf. Hoe doe je dat? Heel eenvoudig. Je denkt na over de why wat wil je net steunen of welk bedrijf wil je steunen, welke VZW? Hoe kan je daar je team in betrekken en wat is het stappenplan dat je daarvoor nodig hebt? Nu, jullie kunnen altijd bij Jamina terecht. Zij heeft daar ondertussen ook een bedrijf voor opgestart. We zullen zeker de link posten. Maar ik kan het alleen maar motiveren en stimuleren. En het is ook ongelooflijk dankbaar voor jullie team. Dus ik zou zeggen, aarzel niet en zet je in voor de giftcultuur in jouw bedrijf. Super fijn dat je luisterde naar de cues van Klik. We hopen dat je iets hebt bijgeleerd en dat je het kan toepassen in jouw dagelijks leven. Vertel het gerust verder, subscribe op ons YouTube-kanaal en volg ons op social media.